0: Jesteśmy w temacie, no właśnie, sprowokowany tym ukochanym, mądrym C.S. Lewisem, mówimy o mowie. I moim gościem i waszym gościem jest Tomasz Żółtko. Jesteś Tomku z nami?
1: Jestem, dzień dobry, witam ci Mateuszu, witam słuchaczy.
0: Słuchaj, my jesteśmy z tego pokolenia, że pomyślałem, że te dźwięki również tobie się spodobają bo chociaż wiem, że jesteś y, obierzy światem, pieśniopisarzem, bardem zlutnią lutnią podróżującym, to gdzie jest warknięcie rokowe, to ono nie jest ci obce, jak przypuszczam.
1: No, ja się na takiej muzyce chowałem, także tak, tak, <laughs> jak
0: najbardziej. Słuchaj, dziękuję Tomku, że masz chwilkę, y, aby, y, aby być z nami. C.S. Lewis w y, y, swojej niezwykłej książce Chrześcijaństwo po prostu napisał taką myśl. Byłbym zobowiązany, jeśli mojego milczenia w pewnych spornych kwestiach nie traktowano jako podstawy do jakichś wyszukanych wniosków. Na przykład moje milczenie nie musi oznaczać, że nie mam własnego zdania. Czasem tak bywa. A gdzie indziej, dopóki mamy twarze, napisał wszędzie tylko słowa i słowa, wjedziemy je do walki z innymi słowami. Jak to jest... Czym są te słowa? Czego odbiciem są te słowa? Jakie ty masz doświadczenie?
1: Mateuszu, temat jest mi bliski, dlatego że no w jakimś sensie robię w słowie. I, I słowo jest dla mnie narzędziem, ale też zjawiskiem ważnym. Więc najkrócej mówiąc, wiesz, słowo to jest odzwierciedlenie naszych dusz. Za pomocą słów komunikujemy to wszystko, co w nas w środku siedzi i za pomocą słów też zdradzamy jakąś prawdę o sobie, to znaczy jak my jesteśmy. Chcąc, nie chcąc, jeśli rozmawiamy, piszemy, komunikujemy, no to zdradzamy, jacy jesteśmy za pomocą słów. No i wiesz, powiem jeszcze taki banał, ale... Mam wrażenie, że dzisiaj dobrze jest go przypominać. Słowa mają moc, mają niezwykłą moc, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Za pomocą słowa można budować wielkie rzeczy, można czynić wspaniałe rzeczy z drugim człowiekiem, można go podnosić, można go dowartościowywać. Można mu za pomocą słów okazywać najwspanialsze uczucia od miłości, przyjaźni, poczynają. No i za pomocą słów też można no wręcz zabijać albo przyczyniać się do zabijania. Można niszczyć. Tak. E, przepraszam, ja wiem, to takim, tak jak powiedziałem, takim banałem teraz pojechałem, ale nie wiem Nie. jakie jest twoje spostrzeżenie, ale moje jest w tej materii takie, że, że myśmy się, e, chyba myśmy, to znaczy my Polacy, e, żeśmy się przyzwyczaili do lekkiego traktowania słów. I mhm. jeśli posłucham dyskursu e, politycznego, społecznego, no to, tego co się dzieje w sferze mm, publicznej. Tak. No to, to jakaś nieprawdopodobna lekkość, zastraszająca lekkość, z jaką wypowiada się najczęściej niestety straszne słowa, tak. no to jest coś, co mnie. Tym ja się nie mogę pogodzić po prostu. Nie no jest, jest z tym źle, jakby ja jestem z innego kosmosu.
0: Tak, I, i nie winniśmy się z tym godzić i myślę, że to jest przeraż, to, co ty mówisz, jest rzeczywistością przerażającą. Jest jakimś jest jakimś yy, obrazem piekła strasznego i ja tak sobie myślę, yy, ale razi mnie w oczy yy, jeszcze coś innego, w tym wszystkim pełne, yy, pełne nadziei i znowuż tu wrócę do C.S. Luisa, który w srebrnym krześle maluje nam taki obraz, gdzie, gdzie padają słowa nie wezwałbyś mnie, gdybym to ja cię nie wzywał powiedział lew i tak sobie myślę, że w tym Właśnie piekle, piekle, gdzie słowo za słowa, gdzie wiedziemy walki na słowa, gdzie to, co mówisz, że, że z, mówiąc biblijnym językiem z obfitości serca wylewa się... Hmm, z obfitości to...
1: serca mówią usta.
0: Dokładnie. Bo... To miałeś na myśli. Dokładnie. Z obfitości serca mówią, yy, mówią usta i, w, i, i wylewa się z obfitości serca to, co jest, yy, jest w swojej intencji walką jakimś oskarżeniem. To ten obraz yy, tego lwa slanowskiego, który przemawia do nas bez słów, tylko przemawia samym sobą, jest dla mnie takim obrazem jakiejś jedynej nadziei w tym świecie, że ktoś do nas przemówił samym sobą. Że coś, ktoś stał się głośniejszy niż, niż samo słowo. Oczywiście można iść dalej, że on jest słowem i to jest to jest w ogóle... Wiesz
1: Mateusz nawiązując odrobinę do tego pierwszego cytatu z T.S. o milczeniu, to mam takie skojarzenie... Nie? z Chrystusem, który zauważ milczał w sytuacji dla niego jakże dramatycznej, kiedy był kłamliwie oskarżany o najgorsze rzeczy i stojąc przed przed wysokim urzędnikiem rzymskim, przed Piłatem, on w zasadzie milczał, to zresztą zadziwiło, zadziwiało Piłata. Ale i, i Pozornie można by, powiedzieć, można by powiedzieć, że pozornie to było coś głupiego, że Chrystus w takiej sytuacji milczał. Tak. Wszystko jakby nasza intuicja krzyczy w nas, broń się, wytłumaczcie, przecież to jest nieprawda, co o Tobie mówią i tak dalej. Natomiast dzisiaj z perspektywy dwóch tysięcy lat to milczenie Chrystusa skorelowane z jego postawą, jakim on był, to to ono i woła do nas, a może nawet bym powiedział, krzyczy do nas. Tak. To, to, że że Chrystus nie wyjaśniał, nie bronił się, nie udowadniał, że że nie jest wielbłądem, tylko milczał. Dla mnie to jest niezwykłe absolutnie.
0: To jest niezwykłe. Wiesz co, Od razu wraca do mnie coś, czym ja żyję w kontekście tego, co ty mówisz, że w tej postawie milczącej Jezusa objawia się coś, co bym nazwał jakoś. Ja to tak mówię w swoim języku potocznym, gdy rozmawiam z przyjaciółmi. A, wyszła z niego tożsamościówka. (głos) Czyli wyszła jego tożsamość, że nagle... On ma, inne pojęcie, on ma inne pojęcie sprawiedliwości w tym sensie, że on nie, jej nie szuka. On się nie boi po prostu. Ja w ogóle zdałem sprawę, jakby się... Chociaż wiemy, że Chrystus y, doświadczył strachu, y, paraliżującego strachu w obliczu tych wydarzeń, które miały go czekać, to z drugiej strony widzimy, że on nie, nie szukał sprawiedliwości był wolny od tego strachu, który który ja mam, gdy używam słów, aby na przykład podkreślić swoją wartość, albo podkreślić swoją swoją rację. Albo żeby kogoś przegadać. Albo żeby kogoś przegadać. I to jest niezwykłe w Chrystusie. I powiem Ci, jak, jak przywołałeś ten przykład, to on mi świeci i razi mnie w oczy w tych dziwnych i niespokojnych czasach. Powrócisz Tomku, powrócimy, Tomku, do rozmowy z tobą, ale poz, po, po, pozwolę ci zagrać i zaśpiewać. Bardzo o mi miło. o złych słowach po męsku. To jest bodajże utwór, który się znalazł na twojej przedostatniej płycie czy na na przedostatniej płycie posłuchajcie drodzy jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub swoje komentarze to zapraszam na naszą stronę facebookową radioprofeto.pl moim i Państwa gościem jest Tomasz Żółtko a teraz słuchamy jednej z jego pieśni i wracamy po po tej piosence do dalszej rozmowy O złych słowach po męsku. Bluz Tomasza Żółtko, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Radiu Profeto, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Słowa, tylko słowa, wjedziemy je do walki z innymi ludźmi. I Tomek przywołał ten obraz milczenia Chrystusa, które było wyrazem tego, kim On jest i tak naprawdę oznaczało to kim co chce nam powiedzieć czy z czym do nas przychodzi nie szukając własnej sprawiedliwości złe słowa czynią z nas mężczyzn zwykłych tchórzy o tym rozmawiamy z Tomaszem Żółtko świetny ten blues Jak jak zwykle sypiesz solą po ranach męskich naszych patriarchalnych różnych ferowań i, i mądrości. Dziękuję Ci za to. To jest bardzo, yy, powiedziałbym, uzdrawiające. Bywa, oczywiście.
1: Dziękuję, Mateusz, za dobre słowo. Dzięki. Ale jeśli pozwolisz, ja mam taką jeszcze jedną, dla mnie ważną rzecz, chciałbym wyartykułować, a propos milczenia. Tak. E, milczenia Chrystusa, ale milczenia w ogóle w kontekście złych słów właśnie. już Milczenie, trudno jest nam milczeć, a może nam facetom w szczególności, bo my jesteśmy takie koguty, z tej prostej przyczyny, że taka piękna chrześcijańska cnota, która jest zupełnie niedoceniana, mianowicie pokora, pokora jest nieintuicyjna. I intuicyjna jest pycha, a pycha, myślę, szczególnie nam facetom, podpowiada zniszcz swojego adwer- adwersarza, w tym wypadku zniszcz go słowem, tak? Czyli przegadaj go, zrób z niego głupiego, e, może wywlecz na światło dzienne jakieś jego wstydliwe nie wiem, upadki czy słabości, czy cokolwiek. No i koniecznie y, wygraj tę wojnę na, słowę, na na słowa choćby w ten sposób, że, y, że ty będziesz miał ostatnie zdanie, ty będziesz miał ostatnie słowo, ty go, Twoje musi być na wierzchu. To tak tak bardzo się rzuca w oczy, nie wiem, w mediach społecznościowych chociażby, prawda? Te zażarte jakieś dyskusje, które tak naprawdę są ordynarnymi bataliami. Nie zawsze, czasami.
0: Tak, bywają. Na słowa.
1: To prawda, to to, to jakby widać, jak jak bardzo nam, szczególnie facetom, zależy, żeby ten ostatni, żeby ten post ostatni to był nasz, gdzie my my podkreślimy naszą rację. Natomiast Myślę, że w oczach Bożych, ośmielam się to mówić na podstawie lektury Biblii, to jest coś bardzo żałosnego, ponieważ Pan Bóg wywyższa pokornych, a pysznym się sprzeciwia. I to, co nam w danej chwili w naszych emocjach i w chęci popisania się i przegadania i postawienia na swoim wydaje się być zwycięstwem tak. to z perspektywy etyki chrześcijańskiej i tego, co przyniósł Chrystus, jest, jest, jakąś, jest jakimś blamażem, jest, jest, jest porażką, jest no, czymś absolutnie czymś, czego się należy wstydzić, a nie, a nie tym helpić. I, tak. i w tym kontekście też milczenie Chrystusa jest jakąś, nie wiem, jakimś drogowskazem. W kontekście tego, że w związku z tym, że, że, że był pokorny, że milczał w momencie, kiedy był oskarżany o najgorsze rzeczy, to jak wiemy również, choćby z, z pisma apostoła Pawła, Bóg go wywyższył i uczynił jego imię ponad wszelkie imię. I na imię Jezusa Chrystusa zgina się wszelkie kolana. Pokora poprzez zachwałę, a milczenie, skąpe używanie słów, Pozwolenie na to, żeby. Ach, no niech ktoś inny ma to ostatnie zdanie. Niekoniecznie ja. Tak. E, to jest coś, co świadczy tak naprawdę o wielkości, a nie o słabości. Przepraszam, tak. rozgadałem się, wybacz.
0: Nie, to są bardzo ważne rzeczy. Jak mówisz o tym, to uruchamiasz we mnie kolejne refleksje, bo wiesz, to ja z ze swoją mową trawą, cytując tutaj Lice i, i przypominając tak, Luxorpedę, tak, walczyłem tak. przez większość swojego, podkreślam, religijnego życia, religijnego w tym rozumieniu tych moich ogromnych starań, aby, aby osiągnąć um, pewien Pułap takiej dojrzałości chrześcijańskiej. Ja nawiążę później do tego, co mam, co mam na myśli, ale skupiając się na tym, walczyłem, aby poskromić na ustach to, co mam w sercu, a co myślę o innych ludziach. Kiedyś zresztą o tym rozmawialiśmy mhm. i zdałem sobie sprawę, że miałem taką ideę: OK, pójdę za Jezusem, popatrzę, jaki jest Jezus. I myślałem, że jestem w stanie rozwiązać problem mowy trawy, czy tego właśnie złych słów, które tak naprawdę pokazywały dokładnie to, o czym ty w swoim męskim bluesie o złych słowach po męsku, który przed chwileczką słuchaliśmy, mówisz, czyli że po prostu jestem, byłem tchórzem czyli czegoś się bałem i był za moimi słowami był pewien strach, który nie pozwalał mi mówić inaczej. I wiesz co, Jak sięgam teraz do takiej książki, którą razem z moim przyjacielem czytam. I to jest książka, która jest w języku angielskim napisana. Tytuł jest jej Życie skoncentrowane na Ewangelii. I właśnie jeszcze wczoraj czytaliśmy i rozmawialiśmy o tym, co ty wywołałeś na temat idolatrii, czy pewnego pewnego, że tak powiem serca, które jest właśnie takie balwochwalcze, nam się wydaje, mhm, że, okay. że to jest problem zewnętrzny, jakiś praktyk. I pozwólcie, że, że odnosząc się do tego, co, co, co ty mówisz, spróbuję tak na kolanie przetłumaczyć pewnych kilka takich takich charakterystyk tego, z czym, z czym ja się zmagałem, z czego myślę, że wielu nas się zmaga. Bożek, czy idol uznania. Chcę być uznany przez ludzi, na których właśnie mówię, czy których obgaduję. Albo Bożek kontroli, czyli używam słów do tego, aby aby manipulować, bądź aby kontrolować innych. Bożek reputacji, uznania, czyli chcę czuć się uznany i ważny, Dlatego obcinam po prostu kogoś innego, werbalnie, używając do tego konkretnych słów. Albo bożek sukcesu. Ktoś inny odniósł jakiś, jakikolwiek sukces, ja go nie odniosłem, w związku z tym użyję słów na temat tego gościa, aby siebie po, postawić w lepszym, lepszym świetle. Kolejna rzecz, bożek y, poczucia bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa. Mówiąc o innych, czy czy obgadując innych, tak naprawdę mówię o moim własnym poczuciu bezpieczeństwa, albo bożek przyjemności. Ktoś inny cieszy się z życia, ja się nie cieszę, w związku z tym w jakiś werbalny sposób atakuję tę osobę. I tak dalej, i tak dalej. Albo chociażby Bożek poczucia uznania właśnie. Czyli ktoś mnie nie uznał, albo poniżył, w związku z tym ja również uczynię to wobec niego. I ja ja próbuję chrystianizować to, co się dzieje w moim sercu. I też dookoła mnie. było, Było wielu ludzi wierzących, tak zwanych i i każdy uważał na te słowa, tak? Każdy próbował ten kurek na końcu tego potężnego rurociągu, że tak powiem, przepływu z serca, próbował jakoś zadusić. Ale w pewnym momencie i tak ktoś przyjdzie jakaś sytuacja jakaś stresująca czy po prostu odpali, odpali wulkan. I wracając znowuż do, do tego przykładu, który ty wywołałeś, który przywołałeś odnośnie Jezusa to jest niezwykłe światło w, w ciemności ludzkiego serca i mojej. Powiem ci, że, że, że nie da się stłamsić tego, co, co w nas się tli, co jest cały czas podsycanym jakimś, jakimś paliwem właśnie tego niezaspokojenia serca. I, I jak rozmawiamy o tym, to widzę, że problem nie jest w samych słowach, tylko problem jest w sercu, które się boi.
1: Jasne, bo słowa są odzwierciedleniem, tak jak powiedziałem, naszych dusz, naszych serc. Jasne, tak. Że tak. 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 Jeśli pozwolisz, jeszcze takie zdanie mi się tutaj ciśnie na, na, na usta w kontekście tego, co zostało powiedziane, to ty powiedziałeś teraz. Wiesz, naszą naturalną intuicją, intuicją, która wynika właśnie z naszych zepsutych natur, jest, a szczególnie to dotyczy ludzi, którzy w jakiś sposób są, no, choćby nawet w mikroskali, osobami publicznymi. Tak. Naturalną, naturalną intuicją człowieka jest szukanie swojej wartości w oczach innych ludzi. Tak. prawda? A to jest coś, co nas nieprawdopodobnie niszczy. Z takiej najprostszej przyczyny, że raz się odniesie sukces i jesteśmy jakoś tam powiedzmy podziwiani. A za chwilę odniesiemy jakąś jakąś porażkę, czy się skompromitujemy, jeszcze co co nie daj Boże publicznie. I i sami ludzie, którzy nas nosili na rękach, będą się z nas obśmiewać, szydzić, krytykować też publicznie. I to oczywiście powoduje nieprawdopodobną taką huśtawkę nastrojów. I to sprawia, że, że, że bardzo wielu z nas, na przykład artystów, tego nie wytrzymuje. Stąd tak liczne ucieczki, różne używki i i czasami w ogóle tragiczne zakończenia życiorysów wielu ludzi. Bo bo to jest po prostu nie do zniesienia. To napięcie, które się wynika z tego, że muszę odnieść jakiś sukces, ponieważ wtedy będę widział swoją wielkość w oczach innych ludzi. Natomiast chrześcijaństwo jakby daje Ewangelia daje receptę na na ten koszmar w jakiś sposób, na na naszej naszej potrzeby znaczenia i tak dalej. To jest po prostu odnalezienie swojej wartości w Chrystusie, właśnie w takim Chrystusie, który który na siłę niczego nie udowadniał i nie nie udowadnia. I dzięki temu jest kimś nieprawdopodobnie wielkim. Jeśli ja swoje znaczenie będę swoje poczucie wartości będę odnajdywał w Chrystusie, to znaczy na przykład w tym, że On nie zawahał się cierpieć i umrzeć za mnie, ponieważ dla Niego jestem tak cenny, że warto było dla Niego, żeby poświęcił siebie, żeby mnie uratować, to to daje mi nie tylko duchową stabilizację, może dawać duchową stabilizację, ale tak. też taką emocjonalną. Oczywiście. Też ważną. Tak. I, i, i... Dla mnie to są... Oczywiście ja też się ciągle tego uczę, ale to jest dla mnie coś, co mi przynosi ulgę w takim codziennym życiu, kiedy, kiedy mogę doświadczać wolności od opinii innych ludzi. E, e, rozumiesz nie, nie to, że, że, że chcę się odcinać od, od jakiejś mądrej krytyki czy, czy, nie o tym mówię, ale od takich opinii że wiesz e, dziś moja piosenka jest na jakimś liście przebojów a następna okaże się nie wypałem i ludzie będą mówili a, tu napisał coś dobrego, ale, ale tu te, taki gniot znasz to, robisz tym samym co ja, prawda? tak, I, że, człowiek, że człowiek dzięki Chrystusowi może być e, e, wolny od tego typu napięć no dla mnie to jest nie do przecenienia prawda?
0: Tak, to jest, tego się nie da w żaden sposób, to co ty mówisz, tych naszych ogromnych potrzeb nie da się niczym niczym zaspokoić, jeżeli nie spotkasz tego, który jest źródłem, tak mówiąc bardzo nomenklaturowo, że tak powiem biblijnie, ale i rzeczywiście to jest też zdrowie psychiczne, bo to, o czym ty mówisz, tego się nie da załatwić raz, tylko to sobie przypominasz y, codziennie lub co drugi, trzeci dzień, kiedy, kiedy po prostu w nowy sposób zmierzasz się ze sobą, ze swoim życiem i z informacjami konkretnymi, które Ale ciebie wiesz, bodźcują.
1: Wiesz, już przepraszam, jednym zdaniem. To, to daje wolność, wiesz, to jest coś absolutnie fantastycznego dla mnie. Tak. Człowiek doświadcza wolności. Od, od, od tego typu niedobrych emocji, prawda? A co ludzie powiedzą, a co ludzie pomyślą, a czy im się spodoba, nie? Nagle jesteś wolny, no.
0: Nawet od samego siebie wolność. Tak, to, tak, to tak, jest, tak. Wczoraj rozmawiałem z moim serdecznym kumplem i przypomniały mi się słowa właśnie w kontekście tej wolności od samego siebie apostoła Pawła, który mówi ja sam siebie nawet nie sądzę. Tak, tak, Czyli tak, o jakiej rzeczywistości tak naprawdę życia my mówimy, kiedy my sami siebie nie sądzimy i nie dotyczy nas w pewnym sensie osąd ludzki, tylko interesuje nas jeden osąd. Yy, werdykt, który już zapadł, który jest tak. zamknięty, który stanowi o nas i my jesteśmy uratowani. Że jesteśmy uratowani. Yy, I jak ktoś to powiedział, on nie kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. On nas kocha pomimo tego, jacy jesteśmy. Ładne, wygada, fajne. Tak, więc uff, po prostu, co mogę powiedzieć? Chwała Bogu za to, co co On dla nas zrobił. I i wiesz co, ten obraz Jezusa, który który widzimy w tej alegorii Aslana, Nie wezwałbyś mnie, gdybym to ja Cię nie wzywał, powiedział lew. To jest w ogóle niesamowita dynamika, że to... My nie odnaleźliśmy tego źródła. On samo nas znalazło. My nie pokonaliśmy jakiejś drogi, żeby tam dojść. On sam wyszedł nam, on do nas przemówił, tak jak jak czytamy, wielokrotnie mówił Bóg na różne sposoby przez proroków, ale teraz przemówił do nas przez swojego syna. I to jest mowa, która daje życie. To jest słowo, które zmienia rzeczywistość nie na poziomie naskórkowym, nie na poziomie słów, tylko na poziomie tożsamości serca, zaspokojenia jego potrzeb. Przede wszystkim rozpawia się z naszym wszędobylskim strachem, paraliżującym i powodującym nasze różne złe słowa. Złe słowa na, na swój temat, na temat innych ludzi moim i Państwa gościem był Tomasz Żółtko poeta, teolog, pieśniarz obierzy świat jeden z tych grajków, którzy nie potrzebują zbyt wielkiej oprawy, aby snuć swoją opowieść um, Tomasz Żółtko jeździ od wielu wielu lat, bo to już będzie ponad 33. 30 lat dokładnie, ponad 30 lat jeździ po kraju i nie musi się wdrapywać na, na duże sceny, aby spotkać się z publicznością, możecie dać się, możecie zaprosić. Możecie zaprosić Tomasza do, do swoich centów kultury, do swoich parafii, do swoich plebanii, do swoich salonów, ogrodów, aby opowiadał historię, aby snuł swoją opowieść. A my graliśmy. O złych słowach po męsku, jego świetny blues, przedostatniego albumu, który został wydany w roku 16: Antrofia do Czesności. I zagramy kolejny utwór z tej płyty: Moja ukraińska apokalipsa. Co za kontekst, co za pieśń. Tomku, dziękuję Ci za rozmowę. Życzę, ja bardzo ci, dziękuję. życzę ci powrotu, do zdrowia, nabierania sił i do zobaczenia na szlaku.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia.
0: Moja cisza, Gabi Gąsior, Wojtek Gąsior, GG Duo, to już piosenka, która nam i mi również towarzyszy już od iluś lat i powraca powraca w bardzo konkretnych kontekstach również i naszego dzisiejszego spotkania popołudnie z profeto, z tej strony Mateo. Za chwilkę przedstawię naszego gościa, ale wrócę do tego obrazu, który maluje nam C.S. Lewis. Wszędzie tylko słowa i słowa, Wiedziemy je do walki z innymi słowami. Dziś wiem, Panie, dlaczego nie udzielasz nam odpowiedzi sam, Jesteś odpowiedzią. Wobec Twego oblicza milknie wszelka wątpliwość. Czy jakaś inna odpowiedź mogłaby nam wystarczyć? Wszędzie tylko słowa i słowa. Wiedziemy je do walki z innymi słowami. Odpowiedź. Czy jakaś inna odpowiedź? Sam jesteś odpowiedzią. Czy jakaś inna odpowiedź mogłaby nam wystarczyć? O ciszy, o... Mówieniu o słowach. Będę rozmawiał teraz z moimi Państwa gościem. Po drugiej stronie naszego kraju nadaje Gabi Gąsior. Witam Cię Gabi.
2: Cześć Mati, witaj. Pozdrawiam Cię serdecznie i wszystkich słuchaczy.
0: Miło Ciebie słyszeć. Moja cisza, moja cisza. Cisza nie jest samotnością, jest przestrzenią do zmian. W ciszy, znają, w ciszy znają mi melodię od serca gram, gdzie indziej śpiewasz, moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim, moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja i tak dalej. Czym jest ta cisza dla ciebie dzisiaj? Minęło już parę lat od kiedy napisałaś tę piosenkę.
2: O, dziękuję Ci, że o to pytasz, bo chyba rzadko to pytanie przez te lata, odkąd ukazała się ta piosenka, to rzadko ona padało, ale no, lubię to pytanie dlatego, że lubię też odpowiedź i ten fragment, który czytałeś wcześniej z C.S. Louisa, to w ogóle przepiękny i właśnie chyba taka jest moja odpowiedź, że tą ciszą jest dla mnie modlitwa, jest rozmowa z Bogiem ale to jest taka modlitwa nieprzegadana, tylko modlitwa, która jest słuchaniem
0: tak um, słuchaniem jego y, co jeszcze słyszysz? czym to jest? bo, bo troszeczkę opisujesz siebie e, Opisujesz i tutaj znajduję, mam przed sobą ten tekst. Ja w ogóle jestem z tego pokolenia, że nie tylko lubię słuchać piosenek i dlatego lubię płyty, w sensie stricte wydawnictwa, nie tylko wydania internetowe, bo kocham oglądać książeczki i czytać teksty w trakcie. Ja e, też, tak, to, widać,
2: to wiesz to, to ja też należę do tego pokolenia jestem, jest, analogowo.
0: Tak, jestem z tego pokolenia, którzy, którzy kochają w trakcie słuchania, nie piosenki, ale całej płyty, oglądać książeczkę i przechodzić krok e, krok, po, e, krok po kroku. E, śpiewasz Moja cisza jest przestrzenią do zmian śpiewasz, e, już tutaj odnajduję, e, czu, 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 czu. moja cisza, choć tak wiele nadaremnie nie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie co zgubione od lat. Mhm. E, cisza, powiedziałeś że jest przestrzenią modlitwy, jaką jeszcze mhm. przestrzenią jest, co się dzieje w tej przestrzeni, jaka mhm. jest, jakie jest to spotkanie?
2: Wiesz co, właśnie, fajne, fajne słowo, spotkanie. To dla mnie cisza, kiedy ją odkryłam, bo to też nie zawsze było tak, że ja jakby znałam jej moc, moc ciszy. Odkryj moc ciszy, takie hasło mi się nasuwa. Wiesz co, to kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, jak ona ważna jest i potrzebna w moim życiu, to zaczęłam się w nią zanurzać właśnie, jak w to jezioro. I wiesz co, i wtedy jakby mogłam się spotkać przede wszystkim sama ze sobą, tak? Bo to przegadanie takie życiowe, różne yy, nasze obowiązki, tempo życia i tak dalej, i tak dalej. I to bombardowanie jesteśmy cały czas różnymi informacjami. To wszystko sprawia, że gdzieś tam yy, ja nie słyszałam tak naprawdę chyba samej siebie pośród, yy, pośród tych wszystkich yy, hałasów. I takie yy, zanurzenie się w tej ciszy chociażby na chwilę, Przede wszystkim daje mi takie spotkanie ze samą samą sobą, czyli takie też stanięcie w prawdzie, ale w takim bardzo neutralnym środowisku, w bardzo neutralnym miejscu, kiedy nikt mnie nie ocenia, ja siebie nie oceniam, nie komentuję, tylko po prostu jestem i słucham i to jest niesamowite doświadczenie ale możemy to nazwać w różny sposób bo bo z wieloma osobami rozmawiałam po tej piosence, czym dla nich jest cisza i też o kontemplacji, o medytacji i dla każdego pewnie to troszeczkę jest trochę inaczej, ale dla mnie jako osoby wierzącej ale tak sobie myślę, że ciężko mi jest powiedzieć jak to jest gdybym była osobą niewierzącą czy też tak bym doświadczała takiego spotkania ale zawsze przy tym spotkaniu jednak czuję takie spotkanie z Bogiem i czuję taką Jego obecność i to, że niektóre myśli na temat mnie samej, czy jakieś takie nowości, odkrycia, które mogę usłyszeć w tym spotkaniu, czystej w tej ciszy na temat siebie, czy różnych zdarzeń z życia, wiem, że one nie pochodzą ode mnie i, i zawsze towarzyszy im właśnie taka łagodność i dobroć i stąd wiem, że, 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 że to jest jedno i to samo źródło, którym jest Bóg.
0: Dla mnie. Tak. To jest... Chętnie bym słuchał Ciebie dalej. Wiesz co, w ogóle dzisiaj jestem w takim nastroju takiego, takiej refleksji i stąd ten temat, ten, który przywołuje Louis, mm-hmm. mi gdzieś wybrzmiewa. Za chwileczkę do rozmowy z Tobą powrócimy. Chciałbym, żeby jeszcze chwilkę o tym posnuć, naszą rozmowę. I chciałbym, żebyś też opowiedziała o tym, co dzisiaj się w Was dzieje, między Wami, co też emitujecie na zewnątrz. Wybija właśnie godzina 17. Spotykamy się już za chwilkę. Gabi Gąsior, szukałam niebo. Nieba szukałam i... Gabi Gąsiol jest również z nami teraz w popołudniu z Profeto. Witamy Cię Gabi.
2: Witam serdecznie. Wybiła
0: godzina 17 i jesteśmy w tym, co teraz... Nowa piosenka na nowe czasy. Ja słyszałem zapowiedzi tego, co się święci u was. Tam w waszej dziupli już jakiś dłuższy czas i ostatnio internety mocno wyskoczyły i usłyszałem, że to już się dzieje. I piosenka, której wysłuchaliśmy jest zapowiedzią czegoś znacznie większego niż tylko samej piosenki. Powiedz, co się święci, co wam w duszy gra, co planujecie.
2: Mati, powiem Ci, że tak to zapowiedziałeś, że aż miałam ciary po prostu, więc sama się już jeszcze bardziej cieszę na ten cały projekt. (grym) Dzięki za taką zapowiedź. Super. Rzeczywiście szukałam nieba. To jest pierwszy pierwszy utwór, który jest jakby taką pierwszą odsłoną całego projektu. Cały projekt składa się z 15 utworów i już za chwileczkę będziemy publikować drugi utwór projektu. Tak właśnie prace jeszcze ciągle nad tym trwają, żeby to się ukazało żeby mogły już trafić do sieci i żeby można było sobie posłuchać zobaczyć to nasze drugie spojrzenie na niebo
0: no właśnie, które spojrzenie?
2: a wiesz co, takie które bardzo lubię to znaczy takie, które pokazuje, że że wszyscy jesteśmy tacy sami i że Słońce wschodzi, wiesz, nad, nad, nad wszystkimi ludźmi, tak. nad tymi, co są mocni, nad tymi, co są słabi i to jest, to jest piękne dla mnie w niebie i w tym, że możemy tego doświadczać już tu teraz. No i właśnie o tym będziemy opowiadać.
0: Wow, ciekawa. lubię opowieści, wiesz? Lubię słuchać mhm. opowieści. A są niespokojne czasy i czy. No właśnie, jak opowiadać o tej rzeczywistości, czy ona nie jest zbyt odległa, czy ona nie jest zbyt mało namacalna, kiedy dotyka nas i drapie nas i szturcha i sponiewiera nas to, co jest zwyczajnym życiem, okolicznościami życia, złe wieści zaterważające, zapowiedzi, które paraliżują strachem nas, zwykłych szaraków. Jak to jest? Czy to nie jest przestrzelenie się z tematem?
2: Wiesz co, powiem ci, że że cały w ogóle pomysł na powstanie projektu zaczął się od jednego fragmentu takiej obietnicy nieba, ale właśnie wiesz, nie tego, co to mnie urzekło w tym fragmencie, że że ten fragment opowiada nie o tym, co będzie w niebie, ale czego już tam nie będzie. I to A. mnie bardzo, bardzo mnie, mnie złapało za serce, bo ten mm. fragment, który mówi o tym, że nie będzie już strachu, że nie będzie już płaczu, że nie będzie krzyku, śmierci, choroby, grzechu i to jest, yy, wiesz, to ja sobie zdałam z tego sprawę, że ja rzeczywiście to, co powiedziałeś, to wszystko, co powiedziałeś, ma tak yy, duży wpływ czasem nieświadomie na moje życie, że ja nie żyję tymi obietnicami, że ja Nie myślę o tym, że rzeczywiście ten cel, do którego zmierzam, on właśnie taki jest. I mało tego jeszcze, wiesz, jak zaczęłam dalej grzebać i zastanawiać się nad tym, to jakby jest możliwe to dla nas, żeby ta cząstka nieba, takiego właśnie nieba, żebyśmy mogli jej doświadczać już tutaj na ziemi. I jakby, wiesz, ciągle jeszcze o tym myślę i cały czas zastanawiam się, co to znaczy konkretnie w moim życiu? I a propos tego, co powiedziałeś, to wiesz, to jeszcze bardziej jakby nakręca mnie to niebo właśnie takie, że to wszystko, czym ten lęk, ten strach, te wszystkie obawy, którymi żyjemy teraz tutaj, tak. to tego po prostu tam już nie będzie. I to jest, to daje mi jeszcze większego kopa, wiesz, żeby tam iść.
0: Tak. tak. Ehm, I że jest droga. <grych> jest droga, która nas tam, tam prowadzi.
2: Tak, oczywiście, no tak, Rozmawiamy
0: o szukaniu nieba, o tym również, gdzie nie trzeba. Razem z Gabi Gąsior, w której sercu i głowie urodziła się ta wizja, która została spisana w tych piosenkach. Pierwszą odsłonę właśnie od raptem chyba od dwóch tygodni niecałych słyszymy w internecie. Projekt niebo jest wielkim przedsięwzięciem artystycznym w którym w które zaangażowani nie jesteście, nie jesteś tylko ty i Wojtek, ale wielu, wielu artystów muzyków wokalistów i cała, jak przypuszczam cała gigantyczna ekipa twórcza, która, która to, że tak powiem jakby wspomaga obsługuje Zapraszacie nas również, słuchaczy czy odbiorców tego projektu, do tego, żeby przyłączyć się, aby wziąć w tym udział, i to jest piękne. Czy możesz powiedzieć dwa, trzy słowa na te, w jaki sposób możemy przyłączyć się do powstania, do, do, do powstania całego projektu Niebo, które, które już zaczęło się realizować?
2: Mhm. Więc to przede wszystkim chcę zaprosić do tego, żeby odwiedzać mój kanał na YouTube Gabi Gąsior i lajkować, subskrybować i też udostępniać link do, do utworów, do całego projektu. To myślę, że jakby taki jest tego cel, że udostępniamy to cały nowy projekt jakby do sieci po to, żeby on się niósł, po to, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Zresztą nie tylko same utwory, ale też i zapowiedzi do tych utworów, bo zaprosiliśmy też kilku znakomitych gości, którzy, którzy też dzielą się swoimi świadectwami a propos właśnie każdej z, z piosenek. Um, więc to na pewno jest pierwsza rzecz, którą każdy, do którego zapraszamy wszystkich. Um, a druga rzecz... Um, To jest zrzutka, którą założyliśmy i jeżeli ktoś chce się stać częścią tego projektu, częścią nieba, tak reklamujemy tą zrzutkę, to zapraszamy. Można też kliknąć, poczytać sobie o całym projekcie, obejrzeć zdjęcia no i też wesprzeć nas finansowo, a także już można sobie zamówić teraz w ten sposób płytę, którą planujemy wydać pod koniec roku, tak żeby na Święto Bożego Narodzenia już była, a oprócz tego też przygotowaliśmy parę gadżetów całego projektu, które myślę, że też mogą być takim dodatkiem fajnym do płyty, do do słuchania utworów, czy też może do podarowania takiego całego zestawu komuś z okazji świąt. Także zapraszamy.
0: O, to jest fajny fajny pomysł. Zrzutka na niebo. Dokładnie tak możecie na zrzutce.pl odnaleźć możliwość wsparcia tej inicjatywy. Zrzutka na niebo, jest to, a niebo to nowy projekt muzyczny Gabi Gąsior, którego zapowiedzią jest, jest ta piosenka, która w Radiu Profeto już wybrzmiewa ostro na wszystkich możliwych ramówkach tego radia. Szukałam nieba, to utwór zapowiadający. Możecie więcej się dowiedzieć odwiedzając Gabi na Facebooku bądź Instagramie. Mam nadzieję, że również.
2: Tak, tak. Zapraszam i na Facebooka, i na Instagrama. Tam można sobie też wszystkie linki znaleźć i, i poczytać. Cały czas na bieżąco wrzucam różne informacje na, na temat nowych premier i całego projektu. I o też staramy się przypominać. Tym bardziej, że cały projekt do tej pory to co udało nam się zrealizować, zrealizowaliśmy tak naprawdę dzięki e, przyjaźni z, z muzykami i, i, i z całą ekipą, która pracowała przy, przy niebie, a obliczyliśmy, że w sumie łącznie udział w nagraniach i przygotowaniach i w pomocy przyjęło 130 osób, więc to jest naprawdę duża grupa ludzi. E, no i teraz tak właśnie, mamy nadzieję, że uda nam się e, uzbierać na niebo.
0: Pięknie. Chociaż niebo jest darem Bożej łaski, to wizja tego, co chcecie, aby wybrzmiało w w tym największym, zdecydowanie największym autorskim Twoim projekcie, jaki do tej pory zrobiłaś, wymaga zaangażowanie, jeszcze więcej ludzi może się w to zaangażować i to jest słuchajcie niezwykłe, że chociaż tak jak Gabi mówi grubo ponad 100 osób pracowało przy przy tym muzycznym projekcie przy tej muzycznej opowieści to jest potrzebnych kolejnych przynajmniej 3 razy 130 osób i tak to działa, że, że po prostu my wszyscy możemy się w to zaangażować To jest 15 nowych piosenek, które ten nowy projekt Niebo chce pokazać, objawić o tym, że nasze życie nie kończy się tutaj na ziemi, że jest więcej, a to więcej jest dostępne dla każdego. Tak jest. Gabi, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zagramy teraz piosenkę o tym, który jest drogą do nieba i o tym, który jest dostępny dla każdego, dlatego, że miłość nie jest za coś. Boża bliskość Boża łaska, Boża przychylność przebaczenie nie jest za coś nie możemy nic dla Niego zrobić ale to co jest darem Bożej łaski że On to dla nas zrobił więc zagramy Jezus w Twych ramionach to już jest jedna ze starszych Twoich piosenek jeśli pozwolisz po tym utworze powrócę do rozmowy z Twoją piękną drugą połówką czyli z Wielkim Wojciechem
2: Tak jest, do usłyszenia
0: Dzięki wielkie
2: Dzięki, pozdrawiam
0: Niebo na Twoich rękach. To jedno ze starszych piosenek, która towarzyszy nam już od wielu lat. Jezus w Twoich ramionach, Gabi Gąsior, a rozmawiamy dzisiaj na temat nowego nie lubię tego słowa: projektu, pewnego, pewnej wizji, pewnej, pewnej inicjatywy niezwykłej muzycznej, którą Gabi Gąsior zainicjowała, którą nazwała Niebo. Zapowiedź tego, czym czym jest ta... No właśnie, szukam słowa. Może ty mi, Wojtku, pomożesz. Czy jesteś tam z nami?
3: Halo, halo. Wojtek Gąsior
0: jest moim i naszym gościem w popołudniu Radia profetą, Wojtek, który jest mężem Gabi i od lat współtworzą muzycznie to, co, co my mamy przyjemność słyszeć. No właśnie, czym jest to niebo? jakbyś to nazwał? To nie jest płyta, to nie jest projekt, to jest jakaś wizja, muzyczne opowiadanie. Napisałeś, Dla że... D- tak.
3: Dla nas to jest przygoda, to jest część życia Zamarzyło nam się kiedyś zrobić właśnie taki materiał opowiadający właśnie o niebie, w którym muzycznie będziemy mogli zrealizować wiele naszych pomysłów. I to jest właśnie taka taka przygoda, która już trwa kilka lat, można powiedzieć, bo materiał ten powstał ponad trzy lata temu. Już podchodziliśmy do realizacji nagrań dwa lata temu, natomiast pandemia nas zatrzymała. W międzyczasie nagraliśmy zdalnie trzy piosenki podczas lockdownu właśnie i wszyscy muzycy nagrywali swoje partie w domach. Następnie publikowaliśmy takie, w cudzysłowie, pandemiczne klipy na na naszym kanale. Natomiast teraz teraz wreszcie udało się odsłonić ten projekt w w pełnym wymiarze, tak jak sobie to zamarzyliśmy, tak jak chcieliśmy to zrobić w pierwotnej wersji. No i w lipcu tego roku weszliśmy właśnie do Teatru Ziemi Rybnickiej na taką trzydniową sesję nagraniową, gdzie właśnie zbudowaliśmy całą scenografię. Nagraliśmy cały repertuar na dziewięć kamer, na 86 86 śladów audio.
0: Niesamowite.
3: I y, y, wsparła nas w tym nasza wspólnota Kachal z która nas zabezpieczyła zarówno duchowo, jak i, jak i logistycznie, y, organizując nam wszelką pomoc, aby ta sesja mogła się wydarzyć. No i tak naprawdę nagrania, nagrania się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i teraz pracujemy, tak naprawdę przed nami wielomiesięczny proces jakby postprodukcji tego materiału, gdyż zamierzamy do połowy maja przyszłego roku publikować w odstępach czasowych na kanale YouTube te utwory. W międzyczasie chcemy opublikować płytę z materiałem audio. Oczywiście do każdego e, wideoklipu wypuszczamy e, e, właśnie taki krótki podcast, taki film inspiracji, w którym Gabi opowiada krótko e, e, o treści piosenki, dlaczego, skąd taki pomysł akurat na taką piosenkę, a później zaproszeni goście, tacy jak właśnie Marcin Jakimowicz, Witek Kacałaś, co Anna Bałchan, Roman Ziemba i Lech Dorobczyński i wielu innych e, mówią właśnie swoje świadectwa, swoje przeżycia związane z treścią danej piosenki. Także mnóstwo pracy mnóstwo pracy przed nami. Jesteśmy w trakcie właśnie prac graficznych na dokładką płyty. Jesteśmy w trakcie miksów utworów, w trakcie montażu kolejnego klipu, który się ukaże już niebawem na, na kanale. No i, i jesteśmy szczęśliwi, że, że doszliśmy do tego momentu i mamy nadzieję, że dotrwamy do końca i Uda nam się to wszystko zrealizować.
0: Kochani, powróćmy po raz kolejny do tego utworu. Chciałbym go, że tak powiem jak to my mówimy muzycy podgrzać jeszcze raz i chciałbym Wojtku jeszcze zadać Ci parę pytań do rozmowy z Wojtkiem Gąsiorem współtwórcą projektu Niebo. Rozmawiamy w popołudniu z Radiem Profeto. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie lub skomentować to o czym rozmawiamy zapraszam na naszą stronę internetową radioprofeto.pl do rozmowy z Wojtkiem Gąsiorem. Za chwilę wracamy, a teraz utwór zapowiadający Projekt większy znacznie niż ta piosenka Niebo. Szukałam Nieba i Gabi Gąsior, piosenka zapowiadająca e, całą wielką opowieść pod tytułem Niebo. Ze mną na e, po drugiej stronie, że tak powiem, mikrofonu jest Wojtek Gąsior, który jest po uszy od dłuższego czasu, od momentu odebrania tej wizji, czy zobaczenia tego tego obrazu nieba aż do dzisiaj zaangażowany. Wojtku, gdybyś mógł powiedzieć dwa, trzy zdania o tym, co się działo w dźwiękach, jak powstawał realnie ten materiał, kto za tym stoi, jak jak wyglądał ten proces twórczy, bo oczywiście słyszę, że ty tam wszystkimi palcami i strunami, które masz, byłeś, że tak powiem, utopiony na na maksa.
3: Tak, to prawda. Jestem tutaj po uszy zaangażowany, jak zresztą w większość rzeczy, które z Gabi robimy razem. Piosenki powstawały, Gabi przynosiła prawie gotowe piosen- pomysły na piosenki, tak. które rodziły się w jej głowie i tak naprawdę większość z nich, z piosen- większość z piosenek tego projektu powstała w bardzo krótkim czasie, praktycznie osiem z nich powstało na przestrzeni tygodnia. Najsłowite. Potem już mamy tak w zwyczaju z Gabi, że siadamy wspólnie gdzieś tam do pianina w domu w naszej, w naszej pracowni domowej muzycznej i Gabi mi gra te pomysły no i staramy się wspólnie później je doaranżować. Ja następnie gdzieś tam robię piloty, nagrywam na komputer, próbujemy robić takie takie wersje piosenek, które można przedstawić zespołowi, Piszemy nuty, następnie spotykamy się z zespołem i i robimy je razem, wspólnie. No tak naprawdę proces był bardzo długi. Później powstawały aranżacje wokalne, trzeba było to przedstawić naszemu zespołowi wokalnemu, z współpracujemy już od lat, tak. zespół DC z Krakowa. No i tak naprawdę repertuar ten został wykonany trzy lata temu w Człuchowie, na koncercie w Boże Ciało, na który zostaliśmy zaproszeni. Tak. Piosenki te bardzo się spodobały, no i nam, nam właśnie wtedy się zanurzyło, żeby, żeby podejść do, do nagrania i zanurzyło nam się właśnie, żeby to zrobić jako live sesję, sesję na żywo. Wcześniej, wcześniejsze nasze wszystkie nagrania z dużym zespołem, z którym pracujemy, robiliśmy w studio nagrań. Jedynie w naszym duecie Gigi Duo e, nagrywaliśmy na żywo, natomiast tutaj zamarzyło nam się, żeby zrobić to właśnie na żywo, ale, na żywo, ale w pełnym dużym składzie. I tak naprawdę skład ten, w którym to nagraliśmy, to jest z dziewięciu instrumentalistów, są podwójne obsady, dwóch klawiszowców, dwóch gitarzystów, e, dwóch perkusistów, e, sekcja dęta dwuosobowa tak. i bas, no i cały zespół wokalny, trzynastoosobowy, tak naprawdę... Mm, Mieliśmy sporo prób, żeby dopracować ten materiał i te aranżacje przed nagraniem. No a cała sesja nagraniowa tak naprawdę wyglądała w ten sposób, że podchodziliśmy do każdej piosenki osobno, nagrywaliśmy kilka take'ów. Jak uznaliśmy, że, że jest wystarczająco dobrze, że jesteśmy zadowoleni, robiliśmy przerwę i, i podchodzimy do kolejnego utworu. I tak 15 utworów nagraliśmy w 3 dni. Na no sesję nagraniową zaprosiliśmy naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy byli tam z nami na scenie, właśnie nas wspierali i stąd też atmosfera tej, tej sesji jest taka, taka wręcz można powiedzieć dżemowa, kiedy są tam z nami ludzie, którzy nie nie śpiewają i nie grają, tylko po prostu z nami są, dobrze się bawią, biorą udział czynny w tych tych nagraniach jako jako słuchacze.
0: Tak, sam mam bardzo dobre wspomnienia z miejsca, w którym wy spotkaliście się bodajże podczas trzydniowej sesji nagraniowej, czyli Teatr Ziemi Rybnickiej, piękna sala, dobrze brzmiąca, 25-osobowy zespół wokalno-instrumentalny i cała ogromna ilość ludzi, o których my przeważnie nie wiemy, nie mamy pojęcia, ale żeby to wszystko podłączyć, obsłużyć, my to nazywamy wyprodukować, czyli zorganizować, połączyć razem ludzi, różne działki, różne odpowiedzialności, ponad 130 osób i to jest niezwykłe, bo ktoś mógłby powiedzieć, ale po co taka gigantomania, ale wy Yy, przecież tyle lat yy, 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 piszecie poza, poza większymi formami yy, po prostu jako duet GG Duo, yy, piszecie tak. swoje bardzo osobiste piosenki i nagle rodzi się ta wizja, która ty mówisz, słyszysz, o czym gracie, co gracie i pojawia się myśl Ach, dobrze byłoby to pokazać właśnie w takiej dużej formie i tak rodzi się yy, projekt Niebo najnowszy najnowszy tak naprawdę tak, autorski projekt do tej pory jaki zrobiliście